0: Всем привет, меня зовут Ксюша А меня Эдуард И вы слушаете подкаст Бака Здесь мы говорим об аниме И сегодня мы будем обсуждать классическое аниме Евангелион
1: Да, мы э, будем обсуждать именно сериал «Евангелион» и фильм «Конец Евангелиона». И только-только в самом-самом конце я чуть-чуть расскажу Ксюше, которая не видела про ребилды, которые я за ночь за забинчбочил до 5 утра. Но прежде чем мы погрузимся в дерущихся мехов и депрессию, я хочу сказать спасибо вам за то, что вы оставили такие классные отзывы. Я вот прочитаю свой любимый, который звучит так. Заголовок «Годно, 5 звездочек». Отзыв продолжайте Мне кажется, что это все, что мы должны знать Вы тоже, пожалуйста, если вам нравится Этот подкаст, пишите отзывы В Apple подкастах, в Казбоксе И любых других приложениях, где вы слушаете Подкасты, нам очень приятно И это помогает нашему подкасту вылезать в топах И другим людям, соответственно, его находить
0: И нам тоже помогает просто поверить в себя Bye!
1: На самом деле, я думал, 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 как же нам построить обсуждение в этом выпуске. В итоге, толком я ничего не придумал.
0: Давай так, начнем с впечатлений.
1: Ну, если хочется, ну давай. Давай, давай. давай. давай, давай. Ты первый. Я первый? Да, ну, ты первый. Я когда начинал смотреть... У меня было в голове то, что эта история там, про депрессию и про какую-то грусть и печальную Из того, что я короче, видел и из того, что я помнил, когда смотрел в детстве И в этом смысле аниме сперва меня немножечко даже не то чтобы разочаровало Но, короче, не соответствовало моим ожиданиям Я ждал, что аниме становится все глубже, темнее и, короче, все депрессивнее а на самом деле оно очень депрессивное в начале первые несколько серий. Потом оно идет вплоть там, до 20 какой-то первой серии абсолютно, ну практически нормальным. Ну в смысле там есть даже какие-то ситкомовские эпизоды, например, когда Скай и Синди должны вместе победить Ангела синхронно, и они там учатся под музыку все это делать синхронно. То есть такой вполне себе типа смешной эпизод даже. И только в концовке в последних там сериях чуть-чуть возвращается эта депрессивная история. Но финал там все равно положительный. Я такой, так, подождите, вы мне сказали, что это история про депрессию, и вы меня обманули. Ну, в смысле, это все равно история про депрессию, конечно, но она не пессимистичная. Я такой, вы меня обманули. Потом я посмотрел конец Евангелиона, фильм, и такой, ладно, не совсем обманули. С этим финалом все становится хуже, он он меньше понравился, чем оригинальный финал, именно с точки зрения смысла. Потом я начал смотреть ребилды и понял, что ребилды это вообще фан-сервис, в первую очередь, а во вторую очередь это еще более светлая история, чем оригинальный Евангелион. Я такой... Мне нравятся светлые истории, я люблю их, и ребилды мне тоже в целом зашли, но, короче, в результате оказалось, что то, что я ожидал, не совпало с тем, что я увидел.
0: Блин, скажу теперь свое. На второй серии у меня вынесла мозг. Ладно, даже на первой. Но типа на второй серии я э, выключила на середине и такая, что происходит? У меня никогда такого в жизни не было. Какой бы я конченный аниме не смотрела, я такая, о, прикольно, вот это интересно, надо посмотреть дальше. У меня никогда не взрывался мозг так быстро. Обычно это было в конце, когда, ну, полная мешанина и просто, не знаю, какой-нибудь твист в сюжете происходит. А здесь я сижу... И мы, я еще с другом смотрела, мы смотрим друг на друга, на экран, друг на друга, и такой, ты тоже нихера не понимаешь. Да, я тоже. И, в общем, ну, мы реально сидим и, и в какой-то момент встаем, такие, надо покурить, ничего не понятно. По сюжету вот ты сказал, что типа, тебя обманули, что типа, аниме про депрессию...
1: Ну, в смысле, нет, меня не обманули, что аниме про депрессию Но меня обмануло мое собственное ожидание Что он с каждой серией становится мрачнее А это не так
0: Да, у меня была та, ровно та же ситуация Я ждала, что вот сейчас пойдет трешачок Как вот, знаешь, знаешь вот в таких аниме Как Милый во Франксе Или э, Страна чудес смертников Как так называлось И, В общем, там сразу нагнетающая обстановка Хотя вроде бы веселенькая Но ты понимаешь, что сейчас будет трэш полнейший Тут ты смотришь и единственное, что тебя угнетает, это обстановка, в которой варится Синди, да, главный персонаж Но при этом у меня не было такого, что вот сначала депрессия была в аниме, потом серединка это какая-то веселуха с ситком и так далее И конец опять депрессия Ну не прям
1: веселуха, но она была светлее, Ну такая явно, легенькая, да-да-да
0: У меня было так, что каждая серия ровно 50 на 50 Видимо, просто потому, как это сделано угу. У меня в какой-то момент реально закоротило мозг Вот даже у меня И я смотрю и понимаю просто тупо по набору кадров как у меня сейчас закипают мозги, у меня реально пару за шею повалило, это как, господи, я больше не могу, это очень сильно давило на психику, и это сделано реально специально, и это, кстати, прикольно, классно.
1: Да, это абсолютно специально, но, блин, у меня сперва было четкое не то чтобы отвращение, но я смотрел на Синди и такой, ты дурак, ну, ну сделай что-нибудь ну. уже, <laughs> ну типа сколько можно, но из-за того, что я как бы осознаю, что это история про депрессию, я такой, он не может ничего сделать, расслабься, я... и когда я этот пустил, как бы я смог нормально смотреть, и тем более, что опять же к середине сезона он как бы раскачивается и начинает там, у него появляются друзья в школе, он начинает как-то взаимодействовать с другими персонажами, но первые там типа три серии, меня прям бесило с него.
0: Да, на самом деле многих бесит, но я уже так привыкла к таким персонажам, потому что ну в каждом аниме главный герой, особенно вот в новых, главный герой пацан, которому 14, и у него, естественно, депрессия Он не умеет социализироваться И ты такой, ну, по шаблону идем нормально Ну, Синди... это же шаблон как mm -hmm.
1: раз Синди взят был Потому что, ну да, по да. сути, как бы Евангелион очень сильно повлиял на то, что потом Потом будет Происходить в аниме Отец, для чего ты вызвал меня? По-моему, ты уже понял, для чего Я в первый раз вижу эту машину А ты хочешь, чтобы я управлял ей И дрался с тем существом наверху? Именно не за что Почему ты заставляешь меня? Я думал, я тебе не нужен. Теперь ты мне нужен. И поэтому я послал за тобой. Но
0: почему я это все понятно, но очень круто, как оттеняют его другие персонажи. Второстепенные персонажи, они ровно такие же яркие, как и главный герой. И они вовсе не становятся какими-то второстепенными, в отличие там, осталь... от остальных работ каких-то.
1: Ну и они все, на самом деле, такие страдающие персонажи. Ну, в смысле, ты да. смотришь, реально, я смотрел на, на, на каждого из героев такой бедный, травмированный человек. Типа, и они все такие там.
0: Меня больше всего... Больше всех остальных меня бесила Аска. <смех> вот она просто невыносимая Мне было очень сложно смотреть на нее, слушать, как она говорит свой всякий бред. Потому что она э, как-то не зазнайка, а самолюбование у нее просто выше крыши.
1: Ну, а скорее это вопрос типа... Попытки чего-то добиться и быть значимой. Просто это же как раз история про ее мать, которая нам рассказывается в финальном фильме. Но мы это
0: позже уже узнаем. Ну да. Вот. Когда смотришь аниме в начале, она реально бесит.
1: Ну, меня, кстати, не сильно бесило. Когда она появилась, появилась какая-то жизнь в аниме. То есть они начали там, вот опять же, эта да, серия, где они танцуют, она все время дергала то, Синзи что-нибудь сделать, то она дергала. Рей, что-то сделать и подтормошила их. И, и благодаря этому хоть как-то двигалось все и не было таким э, вареным. И поэтому я такой: ну ладно, ты, конечно, немножко раздражающая, но ты хотя бы какую-то активность. Да ты
0: знаешь, это у меня опять неоправданное ожидание вот как у тебя было сначала. Mm -hmm. У меня вот так было с ней. Я знала, что она появится там. Мне было очень интересно посмотреть, что это за персонаж. И я представляла ее себе совсем другой. Ну mm -hmm. вот, не вот такой засранкой. И тут она появляется, и я понимаю, что чего? Ну, картинка Абсолютно другая, я просто с этим очень долго Не могла смириться, ровно до того момента Пока нас не стали погружать в ее историю И я не поняла просто ее характер uh
2: -huh.
0: вот. Ну вот пока ты Тебе не расскажет Что там за спиной персонажа Ты ничего не понимаешь, и тебя тупо раздражает Все, что он делает
2: Здравствуйте, мисс
0: как у вас дела?
2: Все хорошо А ты подросла? Да, я теперь совсем Взрослая девушка Познакомьтесь, единственный пилот ева 02
1: второе дитя солью Аска Лэнгли.
0: Рэй – это очень странный персонаж, и до конца его не понимаю. Ее, точнее, не понимаю. Почему? Я, так понимаю, было три Рэй, Первая, которая мелкая, и она...
1: Да, ее убила...
0: Да, ее убила профессор, и я так понимаю, в профессор скинулась... Ш, uh -huh.
1: фракту,
0: потому что больше некому. А вторая, Рэй, ну, мы видели, как она умирает. Uh -huh. И вот третья, она такая, а, да, точно, я третья.
1: Ну, да, но их на самом деле... Ну, в смысле... Ну, это их, так, гораздо, да. их
0: гораздо больше, просто немного непонятно, как работает тоже ее сознание, восприятие. И ну, а
1: ей не передается то, что помнили другие... Рэя?
0: Да, но при этом а что она помнила и вот... Короче, очень странная технология, непонятно И вот э, как-то альтернативного пилота же сделали потом mm -hmm. на основе Ray. Мне mm -hmm. тоже немного непонятно, как они это сделали. В общем, есть много каких-то недоговор... недоговоренностей. Ну,
1: вообще, это аниме, надо сказать, что оно построено на недоговоренностях абсолютно все. Ребилды даже, наверное, чуть побольше, чем оригинальный аниме, но оригинальные тоже. Ты всегда скорее догадываешься, что происходит, кто mm -hmm. зачем стоит и что делается, чем тебе реально об этом рассказывают, насколько я понимаю, насколько я как бы изучил вопрос. Рей это же жена. ну да, это оболочка Юи, но только без ее души, потому что душа мамы заключена в Еве. Mm. То есть Рей это оболочка без души, которая, соответственно, может управлять Евой.
0: Да, но фишка в том, что Ева откликается на пилотов, потому что это как бы их матери.
1: Ну, не все, не обязательно. Ну, в смысле, вторая. Ну,
0: там вот у одноклассника Синди и Аски, которого помнишь, угу. он был четвертым пилотом, да. у него была отдельная Ева.
1: Угу. Ну, у них тоже... Ну, в смысле, Я да. так
0: понимаю, что у каждого там пилота под него подгоняется эта Ева. Нет,
1: не совсем так. Ну, кажется, что не совсем так. В смысле, что Евы это... Они сделаны из частей ангелов, из частей Адама или из частей Лилит. Ну, типа, у них есть свое сознание, есть свое, своя, своя часть души. И пилот может с ней синхронизироваться или не синхронизироваться. И не обязательно там, ну, типа, мама заключена только в первой, и поэтому первую Еву так э, э, лелеет, и она такая сильная, потому что в ней есть человеческая еще часть души, а все остальные Евы, они просто Евы.
0: Нет, получается тогда первая и вторая Ева они вот самые сильные,
1: потому mm -hmm. что, потому что вторая Аски... самая, Нет, вторая просто самая прокачанная. Мать не, Аски не, просто не, не... с ума сошла.
0: Нет, нет, я читала еще потом, потому что мне нужно было объяснительная бригада. <священно> <свят> <свят> Фишка <свят> в том, что в Еве-01 заключена мать Синди, а в Еве-02 заключена мать Аски Потому что они обе участвовали в эксперименте
1: Ну подожди, мать Аски-то И она... фишка
0: в том, что сознание матери Аски осталось в Еве то есть, ну, часть ее сознания осталась там, но при этом она не умерла физически, и у нее просто поехала крыша. Но
1: там нет такой, нет такой функции, что только твое сознание остается. То есть ты либо дезинтегрируешься внутри Евы, либо ты как бы не дезинтегрируешься. Потому что когда Синзи в Еве остался, его тело тоже исчезло. То есть не могло быть так, что ее сознание осталось в Еве, а ее тело как бы с каким-то частью сознания осталось Но вот я помню, него. что
0: ее мать, там даже было где-то в аниме, что она участвовала в каком-то эксперименте. Может, это опять какая-то додумка.
1: Ну, я думаю, что да, скажи. Это додумка. Ну, чем... не знаю. Вот, но... Но
0: звучит вполне логично. Потому что... А, вот, знаешь, какой момент был в Когда они говорят, что,
1: что в Еву 02 никто не может сесть, кроме Аски. Вот это, это, это может это, вызвать. Это, что... во-первых. Да.
0: Потом еще был момент в конце, когда у Аски немного крыш поехала, когда она убивала этих Евангелиев. У нее был такой критический момент, что она ничего не могла сделать. И потом до нее дошло, что как бы ее мать защищает. Помнишь, там было? Ну да,
1: да, да, да. Вот. Ну, быть, ну, быть. с
0: какого перепуга я сначала сижу и не понимаю, при чем здесь мама, mm -hmm. которая, ну, свела счет из жизни у тебя на глазах.
1: Ну да, может быть, в таком случае, да, и, имеет смысл, имеет смысл. Mm -hmm. Ну и да, и то, что в ЕВА-02 e никто не может сесть в Кромяске. Ну, Тоже да. это, конечно. Но, насколько я понимаю, это не обязательное условие. Ну, потому что в Еве e 0 в прототипе нет никого. Ну, в смысле, у Рей нет мамы, а, а как бы настоящая Рэй, в смысле, Юи, заключена в, в 0.1. О,
0: oh, как все запутано. Эй, oh, Синзи! Hey,
2: yeah, На что I mean, это I mean, ты так не 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 уставился? я ни на что конечно же на нами нет да
1: ладно тебе ты нас не одурачишь грудь а нами ножки а я нами ее Ока. я уже говорил дело
2: не в этом тогда на что ты таращился и не пытайся нас надуть
1: ну я думал почему она все время одна. Подожди, это мы еще не перешли к обсуждению, собственно, планов и вот этой зеле организации, организации «Нерв». Я запуталась в организациях? Ну, насколько я понимаю. Короче,
0: там масоны, мы поняли, как обычно, группка стариков, что-то там, да, кот... Бо боже, помоги.
1: Которые олицетворяют собой, типа, предвестия апокалипсиса. Пам-пам. Вот. Э -э они как бы хотят... Чтобы все про произошло по одному сценарию И все как бы слились в единый организм в единый, э Единое Разве. сознание, да И люди как бы эволюционировали А есть отец Синзи и Кари Который хочет то же самое Но по какому-то другому сценарию Потому что он хочет соединиться со своей Уже женой. попочившей женой, да
0: Блин, это очень странно Знаешь, основной конфликт Ну вот чисто у меня с этим аниме Нет какой-то целостной главной цели то есть вот идет раздвоение, что одни стремятся к тому, чтобы сделать это единое сознание Другой стремится к тому, чтобы просто тупо вернуться к жене угу. И мы очень долго крутимся вокруг отца и кари, и нам угу. кажется, что это его главная цель И это, кстати, раздражает, и ты не понимаешь, к чему все идет угу. А потом, когда мы видим концовку, которая вторая, немного как бы чего происходит уисп... Просто у меня, во-первых, концовка, которая в сериале и в фильме, она для меня немного сдваивается, потому что первая концовка – это то, что происходит у Синди в голове.
1: Да, это есть такое, а вторая это то, а вторая, что происходит… В,
0: типа снаружи, в, да. снаружи,
1: да. Но самый-самый ну, конец чуть-чуть отличается.
0: Да, в принципе, отличается. Но мне кажется, просто первая концовка – это как будто недоговоренность.
1: Нет, мне не кажется. Мне кажется, то, что там тон поменялся. Можно... И, и, и поменялся знак, как будто бы типа с плюса на минус. Ну или там с плюса на плюс-минус. Слушай, концовка-концовка, <laughs> типа...
0: концовка, которая вторая, когда он пытался Аску задушить. Угу сижу и думаю, зачем?
1: Вот, да, давай, ладно, окей, давай это да, обсудим, я, я, я понимаю, что мы вообще просто начали всю, всю структуру выпуска. Как и,
0: в принципе, аниме, оно так и построено. Да,
1: давай, давай обсудим концовки, хорошо, смотри. Первая концовка – это история про э, преодоление той самой депрессии, потому что Синзи понимает, что его жизнь и то, как она сложится, зависит от него, от его действий, которые он совершает сейчас и от того, как он воспринимает все сейчас. До этого он все время был заперт в том, что типа «а что обо мне думает папа? А что, типа, гордится ли мной? А что там думает Аска? А что думает…» и так далее, и так далее, и так далее. А в концовке его мысли и голоса других персонажей в его голове приводят его к тому, что он осознает, что типа это зависит от него, его жизнь зависит от него, и он хочет эту жизнь прожить сам, как, как он, а не как общее сознание. И как бы его воля насколько это кажется мне, разрушает как бы, вот этот будущий третий удар, будущее объединение всего человечества. И это как бы положительный знак, и все ему там вклопают в конце ровно потому, что он как бы наконец-то победил свою депрессию, и наконец-то наконец повзрослел. Вот, а концовка конца Евангелиона... Масло масляное. Конец конца. Конец конца, да. Он с другим знаком, потому что там уже произошло кажется вот это все объединение и как бы кажется что Синзи вроде бы это поборол но потом мы видим большое количество кадров которые показывает Анно где там люди сидят в зале которые не поняли его оригинальное произведение потому что Евангелион изначально как раз типа борется с эскапизмом с тем что ну типа прими свою жизнь и живи он говорит по большому счету а как бы люди наоборот приняли это как как произведение эскапизма и он такой вы идиоты «Вы меня опять разочаровали», и он показывает, что Синзи, несмотря на то, что он вроде бы повзрослел и вроде бы должен был как бы измениться, он пытается задушить Аску в смысле, что он все равно не может положительно как-то отреагировать. И единственное там есть как бы хорошее, что в этой концовке, что Аска вместо того, чтобы ему ответить, она его гладит, он отпускает ее. Но даже в этом случае она ему говорит типа отвратительно, и она это говорит. Вот это вот из ребилдов, мне кажется, понятно. Потому что в ребилдах, помнишь сцену, где он дрался с как раз четвертой Евой?
0: Четвёртая Ева.
1: Где его однокурсник да, сидел. Да, 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 одноклассник. Ой, жестокая, и, Да, одноклассник. И он же там и не начал, типа, не начал драться с ней, не, не пытался ее убить, но и не пытался вытащить этого парня как-то из да. Евы, То есть он просто такой, типа, я ничего не буду делать. И в как раз ребилдах там в этой Еве сидел не его одноклассник, а Аска. Ну, то есть там чуть изменены события. Mm -hmm. И как раз Аска спустя 14 лет хочет ему врезать Ровно за то, что он не принял никакое решение. Типа он не пытался ее спасти, но и не попытался убить ангела, который стал Евой. И когда мы возвращаемся обратно к концу Евангелиона, кажется, что она говорит отвратительно, ровно потому, что он так и не смог принять решение. Он и, и задушить ее не смог, и как-то ей любовью какой-то на нее ответить тоже не смог. И в таком случае мы смотрим наконец, конец Евангелиона, и он говорит о том, что люди не меняются и не взрослеют и не могут принять то, что из не нужно, как бы, не нужно, короче, бежать от этого мира. Ну, не и, не знаю. И в мне таком кажется, случае меняется знак у этого всего.
0: Мне кажется, это немного притянуто за уши, потому что ты, получается, ты не можешь вот каждую работу, каждую часть Евангелиона воспринимать как обособленное произведение. что так ли? ты
1: не можешь. Ну, в смысле, Попробуй ну, попробую посмотреть конец Евангелиона, ну, несмотря на сами Евангелионы. Пока не
0: стой, когда у нас вышли ребилды.
1: Они выходили там с 2005, с 2002 по 2021.
0: Вот, они, ну короче, выходят спустя какое-то время, когда никто не думал, что вообще Евангелие будет продолжаться. И вот если рассматривать Е вот исключительно из сериала и конца...
1: То ничего не понятно. Ну в смысле, хорошо, а как ты объяснишь, почему он пытался задушить Аску в таком случае?
0: Блин, вот тут я, кстати, не совсем понимаю.
1: И почему она ему говорит отвратительно? Про что она ему говорит?
0: <связывая>
1: Мы как раз говорим про то, что Евангелион очень, ну типа из лоскутов как будто сшит, он очень нецелостный. И даже оригинальный сериал не очень целостный, а уж если говорить вместе с там с альтернативной концовкой, то тем более. И кажется, что в ребилдах, в частности, попытка, почему Анна их начала делать, потому что он хотел объяснить какие-то свои мысли, которые он не смог объяснить в оригинале. Возможно,
0: но мне кажется, что он ее просто увидел, это перезбытка чувств, знаешь, когда у него немного помутненное сознание, и он... Почему она вообще... говорит ему отвратить? Наверное, ровно, ровно по тому же. Ну, может потом, быть, я отвратительно что... просто вся вот эта ситуация, что она пережила. Это может быть... Или не потому конкретно... что на нее. И это тоже, Кстати. А, фу, блин, я вспомнила.
1: Мне, кстати, вот именно поэтому тоже не так понравился конец Евангелиона, потому что кажется, что там Анна такой, типа, ну, Сволочь. я вам сейчас покажу самое отвратительное, что можно. Ну, вот потому да. что в оригинальном сериале там даже все, ну, типа, там есть эротизированные сцены, где показывают полуголую Аску, и, и где он с Рей лежит на ней голой, как бы там есть такие сцены. Но ты, во-первых, делаешь скидку на то, что ты 14-летний пацан, у которого пубертаду голове, а во-вторых, там каждый раз, когда у них должна быть какая-то, кажется, романтика и сексуальность, оно все немножко снижается градус, потому что там, например, когда он пытается Аску кровать поцеловать, она вместо того, чтобы там поцеловать или что-то произошло, она говорит «мама», и мы понимаем, что, ну типа в этом нет никакого сексуального контекста. Mm -hmm. И на протяжении всего оригинального сериала как бы сексуальный контекст, он немножко ну короче, он не допускается так сильно. И скорее мы можем там догадаться до него, или его специально как бы сбивают. А здесь он прям с первой сцены полнометражного фильма такой «хотите сексуальность? Вот вам сексуальность».
0: Я не понимаю, зачем он это сделал, как бы одно дело, когда ты в конце просто делаешь так, чтобы все сошли с ума, то есть там реально каждый персонаж буквально съезжает с катушек полностью и как будто все и летит к чертям. При этом я не знаю, почему, зачем Синди делать еще хуже, чем он есть? Это как-то, ну, не знаю, не то что не по-человечески, но это странно. Окей, мы и так знаем всех его тараканов, зачем делать его еще и мерзким, тем более. Зачем делать его мерзким мальчишкой? У него и так, как бы батя, не сахар, Мы сделали его еще озабоченным.
1: Ровно поэтому, мне как бы кажется, что конец Евангелиона это такая, типа: Ну, вот вам и как бы, ну и, пожалуйста, держите. Мне кажется,
0: Анна просто обиделся на тебя. не понял, Да, он просто
1: обиделся. Такой, идите в жопу. Ну, как бы он такой: Окей, я вам покажу, что было вне головы Синдзи. И кстати, там есть прикольные вещи. То есть завершение Месата и Рицука, когда Рицука пытается застрелить Ика и старшего и взорвать эти мозги ну типа искусственный интеллект они как бы классные хорошо завершают свои арки то есть этого нет в оригинальном сериале и этого действительно не хватает
0: мне кстати было неожиданно увидеть концовку рицака во-первых Скажем так, там была развязка и концовка одновременно. Я думаю, чего? Mm -hmm. Во-первых, узнать о ее чувствах к профессору не профессору, mm -hmm. а к этому, к отцу mm -hmm. Синдзе. Mm -hmm. И это так странно. Mm -hmm. Это настолько запутано. То есть, во-первых, ее мама была в него влюблена. Потом она, причем она их же спалила как они там целовались. И причем она в курсе, что... что ее... Рэй
1: это... Он да. в
0: курсе Рей, во-первых, а во-вторых, она же была в курсе, что он не особо любил ее маму, он mm -hmm. просто ее использовал. И как бы чего, что это за больные взаимоотношения?
1: Ну да, больные взаимоотношения. Все травмированы. У всех я ученых так, да? <свят> я надеюсь, что нет. Все травмированы просто. И как бы в этом смысле, что эта история тоже ложится хорошо. Но просто сам факт того, что их арки тоже завершаются, история с Аской, которая дерется, ну одна из лучших на самом деле сцен именно боевых, где она дерется с другими елами, и в целом для ее развития тоже как персонаж там довольно много сделано в этом фильме, до этого мы ее историю толком не узнаем, а здесь и про маму, и про все остальное. Но вот сам конец-конец, и вот это начало с дрочкой, кажется, мне, ну, как будто хочется, короче, взять середину <laughs> из фильма, взять концовку из сериала, слепить, получится как бы нормально. Но я
2: могу любить себя.
1: Но я могу любить себя! Может, у моей жизни есть смысл. Да, я это только я, ни больше, ни меньше. Я это я. Я хочу быть собой. Я хочу продолжать жить в этом мире. Я живу здесь не просто так. Давай я расскажу тебе про ребилды, чем они отличаются от оригинала, что я их посмотрел? Они во-первых еще светлее, чем оригинальный сериал. Там первая половина идет примерно так же, повторяет. Дальше, чем дальше, тем больше отличий. Отличия начинаются ровно как раз в момент условно говоря, что в четвертую Еву садится не не его одноклассник, да, не его одноклассника а садится Аска, и но ну, тоже выживает и то, что все нормально заканчивается. Там Блин, очень хитро на самом деле Анна поступает, он показывает этого одноклассника и показывает э, примерно те же сцены, там, баскетбольную площадку, как он бросает мяч, что и в оригинальном сериале, и как бы на фоне идет рассказ про четвертую Еву, и ты ждешь, что, ну, как бы сейчас повторится то же самое, но вместо этого Синзи узнает, что у его одноклассника выздоровела сестра, которая была в больнице, Соответственно, ее не нужно переводить в больницу Нерв, и, соответственно, нет повода ему становиться пилотом. И туда идет садиться Аска, как бы тестировать просто и она специально как бы заигрывает с твоими ожиданиями и начинает тебя обманывать постепенно. И то же самое начинает делать на протяжении всех ребилдов, он тебе начинает показывать те же самые плюс-минус сцены, например, знаменитую сцену в лифте, где они 44 секунды, Рэй и Яска едут молча, потом, да. а потом Рэй ей говорит, типа, ты должна открыться Еве, и Яска бьет ей по лицу. И Рэй как настоящий, значит, робот не отвечает и пропускает удар, <laughs> ничего не делает. В ребилде, Рей говорит то же самое, Аска также реагирует, но Рэй вместо того, чтобы пропустить удар, она останавливает руку Аске, и видно, что у нее на руке порезы, потому что она пыталась приготовить еду для Синзи. Вот, и у Аски тоже такие же порезы на руке, потому что она тоже пыталась приготовить еду для Синзи.
0: Соперничество!
1: Да, и тут появляется, ну, как бы у них по-другому конфликт развиваться начинает, и другой, как бы, контекст появляется, и... Та же самая сцена приводит к другому итогу. И так на протяжении всех ребилдов. И там появляется новый персонаж, появляется четвертый пилот у Евы, у другой. Что в итоге, конечно, немножко разрушает ну, вот это три единства, знаешь, что мистическое, что только три пилота могут существовать с тремя Евами, потому что одна Ева взрывается, в другой Еве садятся, там сразу же сходит с ума, типа только три их существует, как три мозга у этого искусственного интеллекта. А здесь, ну, как бы опять же, да, разрушается эта история, появляется новый пилот, девочка. И чем дальше, тем больше этих различий, и э, в итоге, в середине э, второго фильма, концовка, вместо того, чтобы э, там герои победили последнего ангела, как было в оригинале, а потом, значит, нерв уничтожен, был зелье, и все опять э, привело к э, всемирному объединению, там вместо этого э, Рэй пытается покончить с собой убить последнего ангела, ну, в смысле с собой его забрать, в итоге у нее не получается, и она оказывается поглощена этим ангелом, и Синти идет ее вытаскивать из этого ангела, из ядра, и это приводит к третьему удару. Случается третий удар, э, но не до конца случается. Вот здесь вообще нифига не объяснено, потому что мне реально пришлось посмотреть обзоры и пересказы, чтобы понять, что произошло между вторым и третьим фильмом, потому что на этом второй заканчивается, а в третьем мы, оказывается, через 14 лет после того, как произошел удар. И все постарели, кроме Аски и Рей, потому что Рэй уже другая, это, ну, клон. А Аска не постарела, потому что, типа, есть проклятие Евы, что они не стареют. Все пилоты Евы не стареют.
0: А Синди где? А
1: Синди оказался заперт в первом Евангелионе, вот. И человек 14 лет спустя его оттуда смогли вытащить. И они существуют в мире после вот этого удара, который наполовину заброшен, все вот в этой красной штуке, в которой никто не может жить. Первичный бульон. Да, э, да, 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 но не произошло объединение и там начинаются вообще другие события. Все еще Генда и Кари пытается, значит, что все слились, и ему пытается мешать Мисата, например. Она становится главной соперницей Генда и Кари, как только он узнает, что произошло, и типа.
0: Но Мисата же должна постареть уже.
1: Ну, она постарела на 14 лет, но как бы она вот. Все
0: так же и в не юбки
1: <laughs> не у нее там костюм по моему Ой, боже в итоге вы не будете весь фильм пересказывать но в итоге там происходит все ближе к оригинальному сериалу синзи взрослеет он понимает, за что его...
0: За что его не любили в первом...
1: Ну да, за что его не любили в первом фильме, за что ему пытались, пыталась врезать по лицу Аска, Аска да. И типа он осознает это все Потом он разговаривает с отцом, и впервые за первый сериал, первые фильмы его три ребилды впервые за вот это вот там, 25 лет истории, 26 лет, он пытается понять своего отца, не только добиться от него какого-то признания, а реально понять, и отец рассказывает ему историю, которую можно было как бы догадаться из оригинального сериала, но здесь он ее проговаривает, что он был типа забитым чуваком, потом он встретил Юи, он в нее влюбился, она его буквально там вытащила, и он очень сильно ее любил, они вместе разрабатывали Еву Носила в Еву, слилась с ней И он типа, всю, всю жизнь положил на то, чтобы пытаться ее достать Из-за любви Вот И мы это все узнаем И это узнает Синзи И он такой Окей, папаша, я понял И в итоге Соединение не совершается Все люди не становятся единым мозгом Единым организмом И мы видим последнюю сцену, где Герои стоят на перроне Мир нормальный Синди повзрослевший, герои там тоже повзрослевшие, но они так в фоне, то есть они скорее не существуют, типа, может даже скорее воспоминания, чем они реальные. И есть вот он, есть другая пилотесса Евы, которую ты не знаешь, и она с ним заигрывает, и он по сравнению с тем, что было в оригинальном сериале и в конце Евангелиона, он как бы флиртует с ней в ответ, показывая свою какую-то уверенность и как бы смотря не в пол, привет. Я умею смотреть не в пол, а на другого человека, вот и так заканчивается ребилд и несмотря на весь фан-сервис и очень странный 3D, который там есть, с, с необычным ну, какой-то не очень, мне кажется, рисовкой. Да и нес... появились деньги. Да и несмотря на всю невероятную недосказанность, то есть там реально такое количество событий происходит между вторым и третьим фильмом, которые не показаны, что такое, что, куда, откуда, почему, где, и, ну как бы там реально еще один фильм можно вплести туда было. М мне просто в какой-то момент начал оказаться, что Евангелион не стоит рассматривать с точки зрения целостности истории именно внутри Евангелиона, как не стоит рассматривать Евангелион с точки зрения там, библейских отсылок, как это часто делают, где кресты, зелья, все, все ангелы по именам, значит, персонажей Библии, Торы и других священных писаний. На самом деле для японцев христианство – это такой, типа, экзотика, как для нас экзотика наоборот азиатская культура. И они привносят, сам Анна говорил, что вот эти все христианские мотивы и отсылки привнесены не потому, что он пытается сказать какую-то глубокую мысль ими завуалированную, а для того, чтобы придать глубины мистицизма происходящему, сделать это более таинственным. То есть это скорее инструмент, чем то, что мы должны анализировать с точки зрения, что ж там имелось в виду. И ровно то же самое, мне кажется, применимо к Евангелиону в целом. Мы скорее должны рассматривать эту историю как историю творчества одного и, и борьбы с депрессией одного конкретного создателя — чем как на количество теории и сюжет внутри самого Евангелиона. То есть я в Твиттере на себя написал, что мне кажется, что Евангелион очень показательная история. Первая часть, ну сам сериал, это как бы депрессия и попытка из нее выйти с помощью того, чтобы взять на себя ответственность. Второй фильм, ну и конец Евангелиона я имею в виду, это столкновение с реальностью, когда ты попытался взять ответственность на себя и с тем, что реальность как бы не просто такая, она тебе говорит, а, ты взял ответственность, ты молодец, все будет получаться. но ну, не совсем так работает, что она отвечает не всегда тем, что ты ожидаешь, она ответит. И это такое типа, ах ты сволочь, ну вот я сейчас тебе надаю, вот, вот такая эмоция. А ребилды – это наконец действительное как бы освобождение от депрессии и разговор о том, что да, как бы все плохо, мозги у людей взрываются, мы друг друга не понимаем, но есть как бы простые вещи и понятные, ради которых стоит жить. Потому что там есть в третьем фильме, или в четвертом, не помню точно, потому что я всех подряд смотрел, довольно длинный эпизод, где главные герои, Аска, Рэй и Синзи живут в деревне, которая осталась существовать вот на этой выжженной земле, и она осталась как бы там люди живут, и там живут бывшие одноклассники Синзи Аске и Аски, и Рэй, у которых там уже дети появились, потому что 14 лет прошло и Рэй, там, будучи клоном, спрашивает у персонажей второстепенных типа, а что такое спасибо? А, там, что вот это за животное? И говорит, это кошка. Она такая, что там вот... Почему это... Зачем вы уменьшили этого человека? Они такие, нет, это ребенок. Это наоборот происходит. они мы его уменьшили. Вот. И как бы она учится... Она учится работать в поле, сажать там рис. Она учится говорить спасибо и учится воспринимать других людей. И в конце концов она просит Синзи дать ей имя, потому что Ей нужно как-то себя называть И это как бы история про Принятие простых вещей И жизни, она говорит, я бы хотела здесь остаться Но у нее взрывается мозг не вышло не вышло, да И как бы Если так смотреть, то эта история Скорее вот именно Депрессии и выхода Из нее и наконец как бы Осознание и принятие Чем история как бы А куда там какая Ева, какой там Бог, а куда они там сели потому что это кажется... Ну, это как,
0: знаешь, ты смотришь на картину в музее, такой хм, тайный смысл, и каждый находит его сам. Вот я когда смотрела сериал и фильм, у меня было исключительно такое восприятие, что... Так, ну это можно на выставку в гараж пустить, да. Ну потому что это не воспринимается как, ну как ты сказал, целостная какая-то история, вовсе нет, это просто какие-то отрывочные моменты, отрывочное сознание, то есть то, что автор явно переживал в своей жизни, возможно, и он просто это впускает в свою работу, то есть это исключительно как предмет искусства воспринимается у меня.
1: Ну вот да, это скорее какое-то э, абстрактное полотно, чем произведение с фабулой и э, сюжетом и рассказом. Ну да, да, согласна.
0: Ты
2: как всегда пахнешь очень приятно. Это запах взрослого?
1: А ты как всегда
2: ужасно хорошенькая. Ну ладно, ты и говоришь, как настоящий взрослый.
1: Я на самом деле... Первый раз, когда посмотрел «Евангелион» в детстве, мне папа его показал, не знаю, что он думал в этот момент, мне было, не знаю, лет 13, наверное, он на меня какое-то неизгладимое впечатление оставил, но я очень много из него с тех пор забыл, и сейчас абсолютно другим взглядом посмотрел на него, но кажется, что те какие-то моменты, которые у меня застряли в голове, они так навсегда у меня там и остались. При этом сейчас, пересмотрев «Евангелион», он мне скорее понравился, чем мне понравился. И я могу понять, почему он стал культовым. В смысле, вот эта вся история с мистикой, двойными смыслами, тремя финалами, это все побуждает к обсуждению и заставляет, как бы, людей, волноваться, думать, размышлять и, соответственно, повышает саму значимость сериала.
0: В целом, да, знаешь, если бы я посмотрела его в подростковом возрасте, то мне бы это капец как откликнулось, но я не знаю, что было бы со мной после. Потому что, ну, когда я была мелкой, я была еще более восприимчивой, чем сейчас, и не сказала бы, что это был довольно-таки простой период. И я, наверное, даже рада, что я не наткнулась на него тогда, потому что тогда бы мне снесло крышу совсем. Да. Мне в целом тоже понравилось. Казалось бы, что я бы это пересмотрела еще раз. Может быть, через какой-то период времени, знаешь, чисто так по фану посмотреть, mm -hmm. а как я это буду воспринимать сейчас. Но вот в ближайшее время вообще нет тяги это пересмотреть. Ну, я вот
1: посмотрел оригинальный сериал, я потом, ну, мне, мне прям хотелось ребилды посмотреть еще. То есть он вызывает желание посмотреть дальше. Не знаю. Вот
0: у меня нет желания посмотреть именно ребилды, потому что, ну, я понимаю, что это уже такое немного. Другое. Другое. Но это другое, это др другая история. Немного другое, и так как это делалось уже вот в начале там нулевых, и по какой-то там, не знаю, одиннадцатый или вот... По, по вот, двадцать первый год, год. вообще выходит, ну, это уже другое. Во-первых, мне те аниме, которые сейчас выходят, они мне не всегда заходят просто, по крайней мере, по анимации, по рисовке. Mm -hmm. Видимо, потому что в детстве я привыкла немного к другому. Ну, круче на анимации, Ну, да-да-да. Вот, ну и, в принципе, там по сюжету тоже такое.
1: Евангелион, мне кажется, это тот случай, когда если бы в оригинальном аниме была типа понятная концовка, был понятный сюжет, мехи бы победили злых ангелов, и все было бы хорошо, он бы не стал культовым.
0: Да, да, абсолютно. И самое прикольное, что мехи здесь даже, ну не то чтобы главный герои.
1: Да, вообще нет.
0: Вообще ни разу. И, скажем так, это не то оружие, которое победит всех. Да, это вот не супер-пупер, там зло или не супер-пупер-добро. Наоборот, все сконцентрированы именно на людях, а не на великом космосе, боже мой.
1: Наше обсуждение действительно получилось сумбурным, но если вам нужно как-то более структурированную информацию про Евангелион еще послушать, я на самом деле советую это здесь сделать, не только наш подкаст слушать для того, чтобы полную картину себе представить. Я в описании подкаста, в описании выпуска конкретно этого, оставлю несколько роликов на YouTube на русском и на английском языке, которые помогут вам тоже, короче, осмыслить Евангелион и оригинальный сериал и ребилды. Вот, посмотрите их, если вас эта тема интересует, тоже напишите нам, как вам это понравилось. На этом все, и прежде чем я закончу, я напомню про то, что у нас есть чат в который можно прийти, там уже 70 человек, представьте, мы обсуждаем маникюр с аниме, мы обсуждаем одежду с аниме, мы обсуждаем... Аниме. Аниме. <тоже>, тоже его обсуждаем, представляете, да. И поэтому вы можете туда прийти и тоже рассказать, какое аниме ваше любимое, что вам нравится, что вам не нравится, какое аниме мы должны посмотреть, обязательно и обсудить, и выскажите свое мнение про Евангелион, конечно, тоже. Да. вот теперь Вот теперь все, кстати, Сейчас вот вы слышите эту мелодию на фоне уже. А я э, договорю то, что музыка в Евангелионе потрясающая, и особенно начальная заставка это то аниме, в котором я ни разу ее не пропустил.
0: Ничего себе.